0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。我们的日常生活中呢，常常会出现一些尴尬的局面。有这么一个笑话，说一个病人去医务室打针。当这个病人把半个屁股都露出来后，医生在病人的胳膊上却涂上了碘酒，然后轻轻地对病人说：“请您把裤子穿上。”那么，在国际事务中呢，也会出现尴尬的局面，比如俄罗斯在乌克兰搞所谓公投，却让中国很尴尬。明眼人都知道，俄罗斯在入侵乌克兰后，在战场上是越打越拉胯，为了摆脱这种被动局面。发动亲乌战争的俄罗斯总统普京又出昏招，提前三天宣布在乌克兰境内被俄军占领的四个州举行入俄公投。这个在俄军枪口下举行的所谓公投，其结果可想而知。然而，这个让普京自嗨的公投，却让北京感到尴尬。全世界几乎都一面倒地反对，甚至谴责普京在乌克兰推动的所谓入俄公投，但是，一贯声称尊重各国主权和领土完整的中国，却在此时拒绝谴责俄罗斯的行为。既然中国表示尊重乌克兰的主权和领土完整，但为什么又不明确谴责俄罗斯的霸道行径呢？很明显，北京在乌克兰公投这件事上表现暧昧。这种模棱两可的态度，反映出中国在对俄罗斯问题上的两难处境。在这次的周家有话说栏目里，我和周孝正教授呢，就来聊聊目前中国在俄乌战争上的窘境。周教授，自从俄罗斯今年二月二十四号悍然入侵乌克兰，到现在呢，已经快八个月了，而且战局呢，越来越有利于乌克兰，有越来越多的国际舆论已经认为。普京一定会输掉这场亲乌战争，在这样的大背景下，中国政府为什么就是不谴责俄罗斯呢
1: ？对，简单解说就是假的。嗯，所以我们叫求真，他这空头就是假的。嗯，没人承认，文明国家、理智的人没有一个人承认。非常简单，普京就疯了。嗯，如果用一个老百姓的话，就是一条疯狗，疯狗他乱咬人。有人就问他为什么乱咬人，这句话就是伪问题。因为他自己都不知道他咬谁
2: ，他不
1: 正常了，他疯了、嗯，用中国话就是精神病了。普京，他的去处很简单，战犯法庭在历史上有，有纽伦堡审判，有东京审判，很快就会有一个审判，审判谁？普京。嗯，因为他说的话，用老百姓的话，跟他放屁一样，他们所谓的文件，用老百姓的话，跟白纸一样。所以他说空头。完全就是一假的，我们连不予置理，那一次都不用理他。嗯
0: ，对，这个乌克兰呃总统泽连斯基不马上就回应说的，只要是在普京在台上的话，呃，不可能有谈判，不可能有和谈
1: 。就你跟一个战犯谈什么饭他用不了多久，他就法庭了。嗯，他就是反人类罪在一个战犯，普京。嗯，而且他是已经是疯狗了，疯狗就给他送到医院给他治病
2: ，就有动物医院
1: 嘛，专门治疯狗的嘛。嗯,嗯。所以你跟他谈什么判呢？所以泽连斯基的道理非常简单，可以跟俄罗斯谈，但绝不能跟普京谈，因为他是一个疯狗，一个反人类罪的一个罪犯，你跟他有什么可谈的呀
0: ？对，但是中国的立场特别呃，让人觉得中国是第二条
1: 疯狗啊，俄罗斯是俄罗斯疯狗，中国是中国这个疯狗是小是二二疯狗啊
0: ？为什么这么说呢？
1: <笑>当然了，你想想，中国有一句话吗？中国老品有一句话，是儿子就是儿子，嗯、别装孙子。中国在这就装孙子呢，习近平人就一装孙子，一口一个尊重领土完整和主权独立，啊，乌克兰人家不是一个国家，他怎么不尊重人家乌克兰的领土主权和领土完整？所以中国就是就是就是仨字儿装孙子。嗯
0: ，我记得当初中国跟乌克兰的关系还蛮好的，而且当初乌克兰决定契合的时候，中国到他们的领导人到中国访问，两国发表这个共同宣言的时候，好像中国也非常认可，就是说。就是承诺对乌克兰的这种安全应该呃给予给予保障嘛
1: 。中国变哪变得快啊？你比如说，四九年建政以后，毛泽东作为共产党的主席，一边倒，嗯，当然叫苏联的今天就是我们的明天。苏联我们小时候叫老大哥，嗯，打倒美帝国主义，苏联是我们的老大哥。但是到了文革，毛泽东脸一变，苏联就变成了苏修社会帝国主义。有俩，一个是美帝国主义，一个是苏修社会主义。嗯，毛泽东就变脸嘛，嗯，变脸非常快。所以说，中国大陆四川有一个叫什么傩戏吧
0: ，都是变脸嗯，地方戏，地方戏嘛,嘛。对
1: ，当然大家都知道嘛，中国人有一个地方戏剧的一个品种，
0: 嗯
1: <笑>，就叫变脸嘛。毛泽东就变脸，你看他变得多，他一百八十度大转弯。
0: 这就是一马子脸、哎、不
1: 识数啊！明明是一个世界，毛泽东说仨世界。而且毛泽东自个儿说，我是第三世界的领袖。对你，一个世界有三部分，你说我这是第三部分可以。
2: 嗯
1: ，他告诉说，三个世界，跟习近平一样，毛泽东不识数，习近平也不识数。嗯
0: ，这
1: 不是一脉相承吗、嗯
0: ？可是问题就是，呃，这样的明显的这种，在这个国际社会里边，这种公然的这种一个国家侵略另外一个国家，而且是那种明显是要推翻那个国家的政权的这样一个呃行为。在中国来讲，在中国这个中国有
2: 个在呃
1: 七十年代八十年代有一个著名的民间作家王朔，
2: 嗯
1: ，王朔很聪明，但是没有受过正规教育，因为他赶上文化大革命了，嗯，哎，他有一句话，我是流氓，我怕谁？
2: 嗯
1: ，呃，人家对他那句话就是你你是流氓，谁怕你？现在这个俄罗斯侵犯乌克兰，我们管叫文野之争，文就是文明，也就是野蛮，他惹恼了全世界的文明国家。嗯嗯，包括永久中立的芬兰和这个瑞典人家都不中立的，嗯，所以俄罗斯就是就是普京就是一条疯狗嘛，嗯，他乱咬人，他败他当然得败，他动核武器动核武器怕什么呀？嗯，世界上有两次到了核门口，一次就是六二年古巴导弹危机，嗯，世界已经到了核门口了，嗯，但由于美国总统，肯尼迪四十三岁还是四十四岁非常棒啊，旗帜鲜明的反对，嗯。派军舰封锁古巴，当时赫鲁晓夫派军舰带着载着导弹就过来了，越来越走越近。当时我正在上初中，我记得很清楚。到了下午，我们学校那大门关上了，奉上级指示，
2: 嗯
1: ，不许回家了、嗯。这是我头一次遇见这个所谓古巴导弹危机。嗯，到了晚上，再让回家。后来我们才知道那一天就接受到。上级的指示，上级不是我们的校长，也不是北京市教育局。
2: 嗯
1: ，中央，那是我第一次。
2: 嗯
1: ，我估计我在上初二。嗯，碰见了古巴古巴导弹危机。哎、呃，第二次就是七十年代，就是毛泽东折腾，他打他在珍宝岛发动了一场所谓的打苏修的这个战争，当时苏联的一个头就要对中国进行先发制人的外科手术式的核打击。当时美国总叫尼克松也是非常的坚定，告诉他不学，这第二次也没打成，现在就是第三次，嗯、第三次普京就叫了，说我们要发动什么核讹诈，嗯，没人理谁理他呀？我就不信他敢打，人、嗯、家美国说了，我们也不是吓大的你，你苏联，你现在俄罗斯你有核弹头，你以为美国就没有吗？还有英国、法国都有啊，嗯
2: 哼，那这叫
1: 核讹诈，讹诈就是你吓唬人，吓唬谁啊？嗯
0: 对，当就是你有核弹，但其他人都没有的时候，你可以吓唬住别人；但你有别人也有的时候，你就吓唬不了人了。就像枪一样，你有枪，我没枪，我肯定害怕呀、啊，我怕你。
1: 这个这个，在六二年的时候，有一个六十年代，我看过一本书，我当时上初中的时候。对啊。叫选择的必要。嗯。当然有一个理论叫第二次打击。嗯。叫做恐怖平衡。对呀，这叫做恐怖。平衡。你怕死。对。咱们俩打仗没有胜，一块死。对呀。但是发生在恐怖那是一个平衡，就是我们叫第二次打击。嗯，你打我，我忍了。嗯，但是你只要把我的导弹保留了百分之五，百分之九十五都让你消灭了。嗯，百分之五我就把你打死。简单说，你把我打死一百回，我打死你一回，咱俩一块死。这种理论叫恐怖平衡，有没有用？有用。哎，从四五年美国对日本实行了一次核打击，到现在七十多年了。嗯。七十多年，地球上都有核武器，大概有五六个、七八个国家都有。他为什么没打呀？我们就管叫恐怖平衡。嗯，不怕死，我们也不怕死。反正你死一百回，我死一回一样。哎，
0: 对呀、啊，这点就是牵扯到，就是这乌克兰为什么能够面对这个俄罗斯的这种军事入侵，能够全民奋起抵抗嘛？就是如果我不抵抗，我也是亡国了，就是被被你俄罗斯吞并了。但是如果我奋起抵抗，我可能还有希望保存我这个。呃，乌克兰作为一个主权国家的存在，所以我
1: 所以我就说嘛，乌克兰是个最伟大的国家，人家原来有核武器，核弹头上千个，运、嗯、载工具也有，但人家契合了，嗯，世界上第一个契合的一个主权国家就是乌克兰，嗯、所以我就是定义它为最好的国家。
0: 对呀、啊，当时俄罗斯大国
1: 都有所谓蒙斯、啊、明斯克的协议、啊、协议，就不打人家。这普京首先就是说话不算话，对啊
0: ，对啊俄罗斯当时也也也。也对，俄罗斯也签署这个保证协议，就是
1: 他签署了，签署就说话不算话吗？对啊，啊、就所谓的当官的说话，普京说话，说句难听的话，跟放屁一样，所以你还理他呢？所以习近平就瞎他妈狗眼，他跟普京站到一块儿去了，刚说中俄的合作上不封顶，你傻不傻给你？
2: 你
1: 跟一条疯狗，你有什么合作的？再说了，在历史上最欺负的我们不就是？俄罗斯嘛，不就是沙皇、新沙皇，普京就是一个新沙皇嘛、啊嗯嗯，这点事儿他就不知道，为什么？因为习近平差一个月小学没毕业，基本的历史他不知道。你说你跟谁好，你也不能跟俄罗斯好啊
0: 。所以他们都这就是
1: 第二条疯狗，普京就是一条大疯狗，习、嗯、近平就是二第二个疯狗，两个疯狗在一块儿了。嗯
0: ，但是通过这个七八个月的这个形势发展来看，您觉不觉得这个中国对？呃，俄罗斯对普京这个态度上也发生了一些微妙的变化呢
1: 。因为中国也不是一个人，因为共产党也成立了有，
2: 嗯
1: ，一百零二年了。嗯
2: 哼
1: ，我们这所谓的共产党中国，或者叫红色中国，也成立了七十三年了。嗯，因为共产党也不是一个人说了算呀。是。你就说毛泽东，他虽然是干了二十七年的头，从四九年建政到一九七六年他死，二十七年，可是你以为他说了就算吗？
0: 所以这个又回到这个我们这个主题的，就是说，中国在这个乌克兰被俄罗斯入侵，尤其是在这个普京决定在这个乌克兰的这个四个州啊，靠近俄罗斯边界这四个州搞这个公投啊，入俄公投了。嗯，但是中国呢，嗯，基本上就是一种和稀泥的状态啊，和稀泥的立场，嗯，没有谴责啊，像那个其他文明国家，包括联合国，谴责这个俄罗斯这样的一个行径。他肯定是有他的难言之隐了。他为什么不去谴责？不是说谴责了以后呢，你就跟这个苏俄俄罗斯这个国家的关系就马上啊变坏了？就是你就就事论事，那么就就这个事情，你做一做一个谴责也可以。你让那些文明社会看到，就是你这个人还是有啊，这个国家还是有原则的，还是有自己的这种呃基本呃立场的。但是他就是这样的话，他都不说。
1: 这个问题是这么回事，因为呢，我们是，我们是一个集权社会，嗯，呃、用邓小平的话，中国社会问题的总病根就是权力过分的集中、嗯、又得不到有效制约，简单说就是集权，嗯，哎、呃，集权呢，现在头就是习近平，习近平问题第一个就是无知，
2: 嗯
1: ，比如说前些年蒙古公投就变成了，现在就变成了蒙古就独立了，也是。四五年，苏联的一个卫星国
0: 。四五年，这事他
1: 不见得知道。嗯
0: ，这他的问
1: 题，第一个就是无知
0: 。四五年他还，他当了主席了。四五年还没，对，四五年还没出生的呢对
1: 呀、啊，他无知那会儿他不知道、嗯，可以。但是你现在是国家主席啊。嗯。你跟乌克兰，你跟那个普京那好，普京，能饶了你。普京如果一旦条件成熟，现在据说普京的一个智囊叫杜金，嗯，这、嗯、不就说了吗？人家俄罗斯南进，嗯，把你的这个东北。西北，嗯，还有所谓的内蒙古，原来叫外西北、外东北和、嗯、和这个外蒙古，这早就变成人家的，一共是三百多万平方公里。
0: 大俄罗斯。
1: 就说了嘛、嗯，接着把你这个东北这三、嗯、这三个地方再给你拿走嗯，嗯，居然跟普京好，普京在历史上就是俄罗斯就欺负我们，你不知道啊？他真不知道，因为他年年龄太轻了，后来也没人给他补课，嗯、所以我老跟他说了、嗯，我说我给你补补课
0: ，你
1: 、嗯、小学还差一个月没毕业呢。
0: <笑>可能他记事儿的时候，正好是中苏关系特别好的时候。
1: 没错，就是，就觉得第一个就是他无知，嗯、第二他还不谦虚。嗯，嗯你你没补上，你没有学习这个所谓的上小学还差一个月没毕业就赶上荣格了，那我们就说给他补课嘛，不见不见得是我给他补课，你就补补课嘛。他现在都快七十了，嗯，还是这八个字儿：无知无能，你说无情无义、嗯、无道无德、无耻无赖，就这么一无赖，居然跟普京闹一块儿去了。还跟他说中国跟俄罗斯的合作上不封顶，这什么傻话呀、啊？这叫，嗯，因为俄罗斯欺负你欺负多少年了
0: ？对，这个中国有民间有一句话叫做呃，人与禽分，物与类聚”，就是什么人找什么人，什么人跟愿意跟什么人在一起混。你从这个呃，习近平说俄罗斯呃，普京是他最亲密的、最信任的这个朋友，你能看出来这两个确实有很多相像的地方。
1: 过不了多久，普京就是人类的一个公敌，就是头号战犯。嗯、普京如果习近平还跟他勾勾搭搭，二号战犯就是习近平。嗯，你
0: 说这很多相像的。扣、那、枪
1: 、个、头，就你说那些话，就人家俄罗斯最他妈欺负你了，你都不知道，还居然要跟俄罗斯上不封顶，是什么屁话这是
0: ？而且那个
1: 最后还在大言不惭地说，我要让我们保护什么那个国家的统一还有领土,领土完整。嗯。我就问你，最欺负你中国的，或者共产党中国的，那不就是俄罗斯吗？你就知道，你知道他都知道，他都不知道，因为我相信他要知道了，他不会这么干。嗯，他不知道嘛，所以官瘾无知，无知他有狂嘛，因为他当了，当了主席了嘛。用这个王朔那句话，刚才就讲了，我是流氓，我怕谁？嗯，对对，他觉得他有权了。嗯
2: ，对对
1: ，他他干了十年，应该是到站下车，嗯，或者到点退休，他赖在车上，他不下去。现在这不是还有还有不到半个月吧？嗯，不就开了二十站吗
0: ？对，而且这个俄罗斯。所以现
1: 在全国<咳>全世界的人都说，你得按着规矩玩啊。嗯，得按着规矩玩，你有党章，你有宪法。嗯，对你到站下车，你废什么话呀你？所以他们有人说习近平不想下，我说还用说吗？当时中国有句老话，嗯，叫做“灰尘不会自己跑掉”，嗯、为什么？扫帚不到，对，我们就得用铁扫帚把这个习近平这个灰尘扫进历史的垃圾堆。谁的责任？当然是全体公民的责任，或者中国人民的责任，或者叫文明的责任。文明就得把这野蛮的东西扫进历史的垃圾堆。习近平当然他不退，不退就得让他退，怎么办？没别的办法，有一个好办法，因为现在有互联网，嗯，大家都能知道，知道之后，如果二十大习近平还不退，十四亿中国人集体躺平，响应圣雄甘地的号召，非暴力不合作，嗯，哎，躺平，第第三个字润。能润全全润，像美国似的。二百年以前，美国三百万，现在美国三个亿。人家人家到美国来了，对对，我也来了，你也来了，咱俩都润到美国来了。我就希望在大陆的人能润的就润，没润之前躺平。只要十三亿中国人有一多半躺平，习近平不下也得下，到站你下车不下车，我轰你去。嗯
0: ，所以所
1: 谓的扫帚把你扫进历史的垃圾堆。所以说不要光怪习近平，习近平。他是由于赶上那年头了，没有上过小学，差一个月没毕业，你你你指望他什么都知道吗？但是我一再说嘛，因为你赶上这个毛泽东发动的文化大革命，你没有小学没毕业
2: ，嗯，那你
1: 你现在已经快七十岁
2: 了，嗯，你
1: 得补补课呀、嗯嗯嗯。我来到美国，我就好几次我就跟他说，不是跟他说，我在公开场上就说，我说我作为一个老师，我就愿意给你补课，嗯，对，他是一个用中国老百姓的话叫可怜之人必有可恨之处，首先他可怜。有人说你对习近平什么态度？我说我可怜他呀，嗯，他十几岁还没成年呢，就赶上文化大命了，哎，就把他给轰到农村去了，哎，还有呢，他父亲被毛泽东给整了
0: 。我看那个海外有一些评论啊，分析就是说为什么呃中国在这个俄罗斯在乌克兰推动这个入俄公投这事情模棱两可，或者是不提出谴责，因为他有他的难言之隐。因为你如果说呃支持这样的公投的话，因为中国也面临相似的这种情况，也就是说，中国有很多少数民族地区嘛。如果少数民族地区它也推动那个我们公投，哎，我们是是留在这个中国，还是我们自己单单单独立出来？比如说像新疆也好、西藏也好、内蒙也好，包括现在的台湾也好。但是，它他如果呃支持，它就是会有这样的一种联想；他如果说反对的话，它又不好说，因为不好跟俄罗斯撕破脸。如果说现现在其实就是这么隔这么一层窗户纸了，你把它捅破了以后，我估计这个中俄关系就彻底的这个就这个乌克兰这个战事就就撕破脸了。呃，如果撕破脸的
1: ，我觉得你这种分析呢是一个理性的分析。实际上，包括普京跟习近平，嗯，都疯了，疯了就是一种非理性，他没有这种推理，嗯
2: ，
1: 他就是误判再加上牛，就是所谓狂妄
0: ，嗯，所以这个有
1: 两种，一种是理性的狂妄。嗯，他们俩还不是理性的狂妄，他们俩就是一狂妄、嗯，或者说就是一习惯。嗯，简单说就疯了，疯了。疯狗它乱咬人，所以老有人分析它为什么咬人呢？我说这种话就是一个
0: 伪命题、伪问题，呵
1: 呵疯了，它不知道它咬谁、嗯。你首先你别让它咬了你，所以我就劝在大陆的中国人，你们别让疯狗咬了你们。嗯，对对。所以说你们不要以卵击石。
2: 嗯，
1: 比如说你在网上、嗯，就不要上网、嗯，也不要去发微信。嗯，因为他现在是封贴、封号、断网，极其猖狂。那你惹他干嘛？嗯，对对。所以你就就是一个叫“润”，嗯，一个就是所谓非暴力不合作，嗯，就是躺平、嗯。所以我一再跟他们讲，你们在大陆的中国人就是仨字儿，前边两个字就是躺平，第三个字儿叫润，别的不要说，说了你就是啥、嗯。这个习胖子跟这个普京两条疯狗，他在那儿乱咬人呢，你先别让他咬着你。嗯，它咬你可能咬不死，你可能得狂犬病。嗯，就这么简单。嗯
0: ，所以它有很多。你
1: 说这个话都是高度理性的话，说它有原因。如果他要是谴责了俄罗斯侵犯乌克兰，我们就如何如何如何，他有什么理性吗？嗯
0: ，所以
1: 再说他非理性。嗯
0: ，所以说他这种呃非理性的思维会导致很多的误判。咱们往回呃倒这个情况的话，就是说。回想他没有他假设啊
1: ，思维？是因为你知道雨果一个著名的文学家，嗯，在一百三十多年有一句话、嗯，用雨果的话就是“胡子战。他们俩就是“胡子战。你说他思维，嗯、思维他得有有思维能力啊？他有思维能力吗？说那话都是屁话
0: 。他没有的话，他就容易做出误判嘛。比如说，如果不
1: 他不是容易误判，他不光是误判，他误操作
0: 。是、
1: 啊、俄罗斯这个总统，他调了几十万军队去打乌克兰去了，嗯、打了快八个月了
2: ，嗯
1: ，节节败退。现在又又叫嚣着使用核武器，就是敢用？你问问他
2: ，呃，他
1: 不敢用，所以他别拿这个核武器吓我们，叫核讹诈，我们不怕。
0: 叫
1: 民不畏死，奈何以死惧之嗯？嗯
0: ，对。但是那个咱们往回想，假设那个普京要知道发动这个。入侵乌克兰的战争会有这样的结局？他还会做出这样的决定吗？那肯定会
1: ，因为他是疯子，
0: 他没有<笑>您认为，您认为他还还会？但是，我想是还是疯狗，疯
1: 狗咬着你一口，他他就咬第二口，因为他还是疯子呢、嗯。疯子，我一讲说疯子叫非理性、嗯，没有为什么。你去疯狗问问疯狗为什么咬你，那就是说你这人也快疯了。这个就是。你怎么能你怎么一个健康人不理解病人呢、嗯？特别现现在这新冠状有一词叫无症状患者，这不是疯吗？我就说无症状患者，你只能说他是无症状精神病。嗯哼，怎么哪有这个词儿啊？要无症状患者呀、啊，患者就是病人，病人他得有症状啊，没症状，嗯，病人他不就精神病吗？他自己幻听、幻觉、幻视，
2: 嗯，
1: 所以老就老有人要问说咱们研究，哎，他为什么疯？那好，你你是动物医院的兽医，你就在研究研究疯狗为什么疯，完了你怎么给他治
2: ？
1: 嗯，我们不是兽医啊，嗯，而且我们也不是精神病的医生啊。我们治这在临床上，我们治不了精神病，嗯，我们只能说这人不正常，给他送到专业的精神病院，嗯，由由人家专业的医生给他治，我们治不了，对。但是我就知道他不正常，不正常他就是疯了，包括希特勒那是疯了，嗯，他把法国占了，他还想占人家所谓前苏联，嗯，包括日本的法西斯，嗯，本来日本已经在亚洲是第一大国了，哎，他去打珍珠港去了，他去袭击美国去了，最后挨了两颗原子弹。那你说这日本的法西斯，当时他是不是也是疯了？所以我们叫他战争狂人，狂就是疯。嗯，现在习近平疯，普京更疯，嗯。两个疯狗要扰乱全世界。但是现在我觉得美国的这个二百五年的宪政文明还是比较可靠的。
2: 嗯
1: 嗯，人家不怕，从从六二年的肯尼迪到七七二年吧可能，嗯，就是尼克松，人家都不怕。现在我觉得，这个拜登也不怕。所以我们相信美国这个共和宪政，相信他这个宪政的这个制度二百五十多年了。我们相信这制度，所以美国现在的总统也不怕，美国人更不怕。我们在美籍，我们在美国的华人叫美籍华人，我们也不怕。你吓唬谁呀、啊、你
0: ？我们是用那种比较理智的方式或者是思维去去去分析他，可是他又跟就像你用人的理智。去去分析一个疯狗的行为，这就基本上得不出什么结论来。所
1: 以我就说，我们正常人首先得加强你的理解力，是，你得理解你的对手不是个正常人，
2: 嗯，
1: 他不是一条健康的狗，他疯了，嗯，我一再说疯狗乱咬人，他为什么乱咬人？疯狗也不知道，嗯
0: ，但是呢，也很危险呢。他如果一个疯人，一个疯的，掌握着这个核按钮，其他的人也跟着一块倒霉这点我觉得我不怕，是吧
1: ？你你俄罗斯你有核武器，美国就没有吗？嗯。对，而且还有一个科技奇才马斯克，
2: 嗯
1: 哼，你马斯科跟他叫横吗？马斯克今年五十三岁，五十四岁，普京好像六十九岁。在去年，马斯跟他叫横吗？咱俩决斗，决策就按照西方白人的一种贵族精神，嗯嗯，咱们单挑。对
2: 对
1: ，如果你说了，你从乌克兰给我撤军，对对，普京连个屁也不敢放。了。这马斯克是好汉吗？咱俩可以决
2: 斗。而且马斯克放了几千颗卫星星链嘛，嗯，跟他说了。